0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traemos otro episodio de Platicando Ando. Lu, ¿cómo estás?
1: Hola, yo me encuentro muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Yo muy bien. Pues mira, déjame te cuento que esta semana estuvo un poco atareada, pero nada fuera de lo normal. ¿Tú qué tal? Pues igual, ¿eh?
1: Como que el clima me hace sentir un poquito cansada, como sin ganas de
0: trabajar. Totalmente, totalmente. ¡Ja, <risa> Bueno, el tema de hoy, el tema que les venimos a traer, bueno, son dos Uno, lo investigó Lu, y el otro lo investigué yo Y bueno, ¿tú de qué nos vienes a hablar hoy, Lu?
1: Yo les voy a hablar sobre la Agenda 2030 de la ONU y la cuenta regresiva que estamos pasando
0: Vaya, vaya, un tema bastante interesante y de bastante importancia, ¿no?
1: Sí, sobre todo en estos momentos
0: totalmente. ¿Y qué nos puedes hablar de?
1: Pues mira, esta agenda fue establecida el 25 de septiembre del 2015, o sea hace ya unos cuantos años y eh, se basa en 17 objetivos principales porque en total, o sea, cada objetivo se va dividiendo como que en menos o sea, en más objetivos y así y entonces en total vienen siendo 169 objetivos que todos están planteados para el 2030. Bueno, eso fue lo que dijeron en el 2015. A los objetivos, a grandes rasgos, es fin de la pobreza, fin del hambre, eh, que todos tengamos como que una vida más digna, una educación, el medio ambiente esté pues mejor, agua limpia, todo eso. Eh, la cuestión aquí es que han pasado seis años desde que inició esa agenda pero, pues, no teníamos en cuenta que íbamos a atravesar por esta pandemia, ¿no? O sea, fue algo que nos agarró, pues, en curva, que nos hizo frenar en seco y que no sabemos cómo va a evolucionar esto de, pues, ahora ya tal vez no sea en el 2030, o sea, ya tal vez sea al 2050 y realmente el, el establecimiento de que fuera en el 2030 es porque realmente estamos en, pues, estamos al límite, o sea, estamos a punto de colapsar y entonces... Es algo que realmente me preocupa bastante, el hecho de que, pues esto que nos frenó, o sea, no solo nos hizo frenarnos y atrasarnos, o sea, realmente nos hizo retroceder y nos hizo dar un paso muy grande hacia atrás en todo lo que tal vez ya hayamos logrado estos cinco años. Eh, por ejemplo, te puedo decir que uno de los, eh, de los objetivos, eh, exactamente el número 14, se llama Vida Submarina, y su función principal era prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades humanas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? ¿no? O sea, usamos mascarillas, usamos guantes, usamos plástico, usamos todo tipo de cosas, no solo para protección, también todo lo que fue el fast food, o sea, el, el unicel, todo lo que usamos para pues, transportar los alimentos de que ya no consumíamos en los lugares pues todo eso obviamente terminó en el mar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a pasar con ese objetivo? ¿Qué va a pasar con la vida submarina? Entonces, son como que varios temas aquí, eh, los 17 objetivos de los que vamos a hablar, que, pues, sí nos hacen ponernos a pensar sobre esta cuenta regresiva que ya tenemos encima y que, pues, ya no sabemos si se pueda lograr.
0: Sí, totalmente tienes razón. Yo creo que actualmente el uso de plásticos es un problema latente porque, pues, seguimos usando plásticos, ¿no? Nada más por el simple hecho de seguir usando plásticos y no hacernos cargo responsablemente de dichos desechos, pues, genera toda una, una serie de contaminación al agua, ¿no? O sea, no solo a los océanos, sino también empieza a afectar eh, el agua dulce que generalmente nosotros consumimos. Y, y en cuestión de la vida marina, pues, yo no sé por qué pues todavía existen este tipo de problemas porque todavía no se hace algo... O sea, qué bueno que ya se está empezando a hablar del tema, se está masificando más bien, pero aún seguimos viendo estas imágenes como la de las tortugas y los popotes, o seguimos viendo animales muertos en playas con plástico adentro. Entonces sí es un tema de bastante cuidado eso en cuestión de los animales y el agua, ¿no?
1: Sí, 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 bastante. Y bueno, ¿tú de qué nos vas a hablar?
0: Bueno, el tema que yo les quiero platicar el día de hoy se acerca más a lo cultural, ¿no? Derivó en la creación de un género musical, ¿no? A finales de los años 70, pues, estaba esta energía como en las discos y pues toda la gente que tenía dinero, la gente pudiente, podía ir a disfrutar de estos lugares, pero pues... Del otro lado de, de la ciudad de New York, donde toda esta escena surgía, estaba el Bronx, un barrio muy pobre donde las personas que eran apoyadas por programas sociales o que estaban desempleadas o que estaban en problemas de drogas, pues era donde generalmente se refugiaban, ¿no? Y por lo mismo de, de todos estos problemas es que era una zona pues, peligrosa, ¿no? Digamos que era un lugar donde generalmente surgía brutalidad policial y pues robos y todo ese tipo de cosas eran las que sufrían en, en esa región, ¿no? Y pues no podían este tipo de personas acceder a, a este tipo de lugares en New York. El hip hop sube como una alternativa a la música disco y pues más que nada se da por por las fiestas que surgían en estos lugares, ¿no? Eran eran fiestas que eran realmente como muy básicas, era solo una persona con dos, dos mesas con discos de vinilo, bocinas, y estas estas fiestas empezaron a, a surgir, ¿no? Ya con el paso de, de las fiestas y todo esto, empiezan a surgir las personas que tenían un micrófono y simplemente se, se dedicaban a, a mandar saludos a la gente. Esto es lo que termina derivando en lo que conocemos como los DJs, y los MCs o raperos. Y pues todos le damos una connotación a veces negativa al hip hop por los temas que abarca, ¿no? O sea, no sé tú qué opines o, o tú cómo sientas esto, pero generalmente lo que los medios nos han arrojado del hip hop más que nada es que es como de... De, de barrio, ¿no? de Ajá, que solo habla como... De sí. Y pues, y pues no, o sea, originalmente no tenía esa, esa connotación negativa. Y pues, a raíz de esto que empiezan a surgir este, los, los DJs y la gente que rapeaba, se empezó a ver estos escenarios de donde venían, ¿no? Se empieza a hablar de, de las desigualdades que hay en el Bronx y en todo este tipo de lugares. ¿Por qué? Porque la gente que están escuchando, la gente que está sonando, está mostrando estas desigualdades que pasaban en los lugares en los que estaban. Y pues, yo creo que, o sea, que mostraran este tipo de cuestiones a la sociedad... Pues sí, abre una plática de cómo es que esto podía estar pasando, ¿no?
1: El contraste, ¿no? De la. Pues que siempre se ha vivido, ¿no? De que las personas más privilegiadas están casi, casi pegadas a las personas que, pues, no tenían como que. Pues esos recursos, ¿no? Entonces, el contraste de entre una sociedad a la otra, pues, está como que impresionante.
0: Sí, ¿no? O sea, de, de la marginalidad puede sonar algo. algo oscuro, pero surge una necesidad de comunicar y por ende surge un género musical nuevo y eso me parece bastante relevante. No digo que, que sea como bonito la, la desigualdad, pero lo que surgió de ella fue algo positivo, diría.
1: Pues sí, cine es algo que hasta la fecha pues sigue como que existiendo y por ejemplo tal vez no tenga como que ese boom y no tenga tanto, pues ahorita tanto impacto, pero pues sigue siendo un género que pues es muy sonado no en todo el mundo.
0: Sí, y pues estoy hablando de un género que surge a, a finales de los setentas y pues que realmente es muy nuevo. O sea, si lo podemos, si lo analizamos en retrospectiva con otros, es algo que surgió hace nada.
1: Sí, sí, muy reciente. Este es de conste de que pues relacionamos mucho el hip hop con pues con personas afroamericanas, ¿no? O sea, te imaginas un cantante de hip hop y es así un afroamericano alto, eh, fornido y con cadenas de oro así de que casi casi hasta los pies, ¿no? Y por ejemplo, pues el caso de Eminem, o sea, realmente es alguien muy famoso en este género y pues nada que ver con el estereotipo que tenemos, ¿no? O sea, él lo podríamos, lo vemos y te imaginas que estaba del otro lado, ¿no? De Bronx, o sea, él no te imaginas que iba a estar, pues tal vez en ese momento no estaba ahí, pero pues es parte de pues, esa cultura, ¿no?
0: Totalmente, yo creo que en lo racial Se debe mucho a, a lo mismo A las desigualdades que, que vivían ¿no? O sea, te comento La gente rica era la que iba a las discos y todo eso Y pues ¿quién era la gente rica mayormente? Pues los blancos Claro, entonces yo creo que al existir Esta, esta brecha enorme Es que pues realmente Proliferó dentro de La raza afroamericana También, otro aspecto por el cual yo creo que es, a que esto sea como un tema racial, es que los DJs inicialmente empezaron a poner música basada en, en el funk, en el soul, en el gospel, en géneros que propiamente eran de, de estas bandas como de jazz y músicos que tocan el saxofón, principalmente afroamericanos. Entonces, estos toques como muy, llamémosle prendidos, es lo que hacen al hip hop, que tenga ese tinte tan propio, ¿no? Que sea como muy prendido.
1: Sí, ese toque, ¿no? Esa originalidad.
0: Exacto, sí. Y pues, lo que le da ese toque negativo al hip-hop surge a finales de los noventas, que es cuando surge algo que se llama el Gangster Rap. Y pues, esto se da porque este género surge en California y pues en California estaban viviendo este contexto que en el sur-centro, que era el barrio pesado de, de California, de ese lado, pues la gente que representaba eh, la riqueza y la prosperidad en los barrios, pues no era, gente, no era gente buena, más que nada, ¿no? Digámoslo, quien era aceptado eran los que vendían drogas, los que traficaban armas, y, entonces era algo muy feo y pues al final de cuentas es de ahí de donde surge este, este género no pero no de, no de exaltar la figura de estas personas sino de relatar igual cómo se la estaban pasando y cómo era vivir dentro de esos barrios bajo este contexto con estas personas y pues de este género uno de los grupos que más tuvo éxito es NWA que las siglas se traducen a Niggas with Attitude. Y pues fueron muy famosos inicialmente por una canción titulada The Police, no hace falta que lo traduzcamos. <risa> pues simplemente esta, esta canción habla de la desigualdad y la brutalidad policial que se vivía en estos barrios. Y pues este grupo, uno de los personajes más, más notados es Ice Cube, y él nos cuenta que esta canción era porque uno de los integrantes, Dr. Dre, era arrestado todo el tiempo, o sea, en la semana simplemente iba caminando y era arrestado, y, y pues Ice Cube en su descontexto pensaba, o sea, ¿por qué a las personas que no están haciendo nada, que están normal pues si no, con
1: injustamente. día?
0: injustamente. Ajá, los están arrestando injustamente únicamente por su color, cuando su trabajo sería estar pues cuidando de la gente y percatándose de todas las desigualdades y los crímenes que estaban pasando en las calles pues fueron bastante criticados por esa canción, más que nada por, por el estado y de hecho en el 96 dan un concierto en Detroit y son arrestados en el momento en el que empezó a sonar esa canción ¿por qué? porque la policía desde que bajaron del avión obviamente ya te estoy hablando de cuando eran conocidos, les dijeron esa canción no la puedes tocar no lo hagas, simplemente no lo hagas Estás en mi ciudad, por favor, respeta No lo hagas, pues al final de cuentas No siguieron las instrucciones claramente y, y fueron arrestados
1: Pues un tema controversial no O sea, por ejemplo, ahorita Un poco reciente esto de George Floyd Entonces Pues esto que mencionas de Dr. Drake Como que te das cuenta, ¿no? Que no es algo reciente, que es algo Con lo que vives día a día Y que al final Prefieres ignorarlo, ¿no? Y es algo que de lo cual yo lo relaciono de alguna forma con esto de la Agenda 2030. El, el que preferimos ignorar los problemas, ¿no? O sea, dejarlo para mañana y sí, eh, tengo una inundación, pero pues ya será problema de mañana. O, o sí hay desigualdad en el mundo, pero pues ya será un problema de mañana y cosas así, ¿no? Entonces, pues está difícil todo esto. En cuanto a mi, mi tema de eso de la Agenda 2030, siento yo que pues no se van a lograr estos, estos objetivos en que nos quedan nueve años, o sea, yo siento que realmente es muy difícil y que no tenemos sobre todo ese compromiso, ¿no? de, de cambiar, de, pues, de tener un mundo mejor. Lo que decía la ONU al inicio de, de, bueno, cuando creó esto, fue que estos 17 objetivos tienen el objetivo, vaya su redundancia, de poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. Y esto es muy importante, sin que nadie quede rezagado. O sea, yo creo que es, es momento de, pues de todos juntarnos y hacer algo, ¿no? O sea, tomar acción en este... ahora Ahorita que todavía tenemos como que tiempo, o sea, que todavía estamos... Tal vez no a tiempo, tal vez ya estamos un poco contra el reloj, pero pues todavía sabemos que podemos cambiar pues tal vez nuestro destino, ¿no? O sea, lo que nos depara. Y en cuanto a lo que tú nos hablas, pues realmente es un tema bastante interesante. Yo creo que yo no sabía la verdad de dónde surgió este género. No, no soy muy fan, pero sí he llegado a escuchar canciones y todo eso. Y pues yo creo que como siempre todo tiene como que su trasfondo. Y pues es interesante saber que esto fue a... Pues ahora sí que a causa de la desigualdad que se vivía, ¿no? Y que de cierta manera, en lugar de haber reaccionado de una manera violenta, pues surgió esto, ¿no? Y es algo que, que pues hasta la fecha sigue estando muy padre, y sigue estando muy presente en las vidas de todas las personas y que tal vez la música y ese género y las canciones cambiaron la vida de alguien, ¿no? Y tal vez la mejoraron o te inspiraron, o sea, está muy padre
0: todo esto. Sí, en cuestión de lo que mencionas, yo creo que hay que poner preferencia y, y checar qué tiene más peso, ¿no? O sea, yo te estoy hablando de un tema totalmente cultural. Si no empezamos a cuidar, pues, nuestros recursos y nuestros planetas. O sea, ¿qué va a hacer nuestra sociedad si no tiene recursos? Si no tiene de qué sustentar su existencia. Entonces, yo creo que es aún más importante que la misma sociedad estos temas que menciona la ONU, ¿no? O sea, yo creo que hay que prestar primero atención al cuidado del ambiente, al cuidado de, del agua, antes de prestar atención a lo cultural, porque pues, ya te lo repito, no tiene sentido preocuparnos de eso si no tenemos un futuro. Pues, y, sí. y pues esperemos que estas estrategias de la ONU, o sea, tal vez no se cumplan hoy, no se cumplan mañana, pero sí que empieza a cambiar algo, ¿no? O sea, por el bien de todos, más que nada.
1: Pues sí, si no, después tal vez tendremos música, pero ni siquiera electricidad para escucharla, ¿no? Entonces, pues sí, un tema bastante serio.
0: Y pues, no sé, ¿tú quieres comentar algo más de tu tema?
1: Pues yo creo que a grandes rasgos es, es todo. Y obviamente, si alguien está como que interesado, pues... Las páginas de las de la ONU están abiertas Y la verdad es que la información es muy accesible para todos Y sobre todo pues muy, muy comprensible O sea, realmente todo está muy bien Entonces yo creo que sí es momento de fomentarlo eh, Ahorita que se puede Y también fomentar la cultura, ¿no? De igual manera esta cultura ambiental Pero pues también la cultura que se tiene de la música Y todo eso porque al final viene siendo parte de nosotros
0: Sí, totalmente y pues yo creo que, por ejemplo, o sea, la música dentro de sus impactos es llevar mensajes, ¿no? Entonces podemos ocupar la música, podríamos ocupar la música para llevar todo este, este tipo de mensajes como se hizo inicialmente en el hip hop con la desigualdad. Y se podría llevar este tipo de mensajes a más personas.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo.
0: Yo creo que lo único que te podría agregar es que, escuchen hip hop, la neta, o sea, está cool, y yo creo que si le prestan atención Debe de haber una que otra canción Que los haga sentir bien Que, que les guste El hip hop es muy amplio Tiene muchas variantes desde que inició Entonces seguro hay algún artista Que, que te pueda llamar la atención
1: Voy a seguir tu recomendación Me, me parece muy buena idea Y yo eh, te puedo recomendar Que cuidemos el agua Muy importante
0: Cuiden el agua tomen agua no tomen refresco.
1: Exacto, eso ayudaría mucho. Pero bueno, bueno. Un, un placer platicar contigo, que me empapes de tu información y de tu conocimiento. Eh, siempre, siempre, siempre es un placer compartirlo contigo.
0: Lu, muchas gracias. Igual es un placer estar aquí contigo. ¿Y tienes algo más que comentarnos?
1: Eso sería todo por hoy.
0: Bueno, pero antes de que te vayas, dime, ¿dónde te podemos seguir?
1: Me puedes seguir en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y en todas estoy como It's Luiset o en Facebook como Luiset Avila.
0: Bien, ya saben, yo soy Edwin. A mí me pueden seguir igual en Facebook, en Instagram. No tengo Twitter, no tengo TikTok. <risa> no los utilizo, simplemente no los utilizo. Entonces, en Facebook estoy como Edwin Portman y en Instagram estoy como arroba Edwin Portman. Creo que si no tienes algo más que ayudar, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por seguirnos una semana más en Platicando Ando. Bye. Bye.